1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。南海这个被国际社会认为是南中国海的区域，一直以来都是在亚太地区最繁忙的海上航线之一。而南海本身也因为拥有世界百分之十的鱼类，以及蕴藏相当丰富的石油跟天然气，因此呢受到国际的瞩目。当然，这也让南海周边的国家，凡是声称拥有全部主权或者是部分主权的国家，因为主权的争夺而使得南海成为目前世界动荡的热点。美国长期以来也以航行自由作为借口，对于中共在南海的诸多行动保持批评的态度，现在态度更是越来越坚决。当然，大陆方面对于华府也是针锋相对的，表示愤怒。这也使得南海的情势越来越紧张，中美之间的对立冲突。更加的升级。我们今天在节目当中就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同
2: ，
1: 在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们对于彼此的一些用语用词有更多认识跟了解。我想这也有助于我们台湾地区朋友跟大陆地区朋友在交流沟通过程当中，可以减少不必要的一些误会跟误解。最近因为新冠肺炎疫情的影响，所以造成许多人失业，或者是呃在家待业。那在大陆地区，像失业就会用下岗来形容；那如果说是呃换工作的话，就用转岗来形容。通常在台湾地区，我们说换工作，在大陆就叫做转岗，转变的转，岗位的岗。转岗，那在大陆地区呢？呃，对于失业的，就用下岗上下的下下岗来形容。好，另外我们知道有一些会计上啊、呃，这个款项或者是货账收不回来，就会形成所谓的呆账啊、呃。我们说银行有很多呆账，要打消呆账等等。这呆账在大陆呢是叫做坏账，坏。坏掉的坏坏账就是台湾所说的呆账。另外，我们知道夜市有很多的摊位，摊位越多，大家越喜欢去逛，因为可以选择的商品、可以吃的美食摊位就越多。在台湾叫做摊位，在大陆呢叫做摊床床铺的床，摊床就是台湾所说的摊位。好，再跟朋友复习一下。在台湾所说的换工作，大陆叫做转岗；那台湾说失业，大陆就叫做下岗。另外，在台湾说呆帐，大陆是称为坏帐，坏掉的坏。那我们说这个摊位在大陆呢，是用“摊床”床铺的“床”来形容。好，这是相同事物在两岸的不同用语用词，跟朋友做介绍。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 两岸
1: 。我们都知道，南海这个被国际称为“南中国海”的区域，一直是亚太地区最繁忙的。海上航线之一，想想看，中东的石油跟其他能源出口之后，必须经过印度洋和马六甲海峡之后，那就要经过南海，才可能继续的运送到日本、南韩、台湾以及中国大陆。而这些工业发达国家的制成品呢，也必须经过南海，才可能运送到印度、非洲和欧洲。南海本身也因为拥有世界百分之十的鱼类，并且蕴藏着丰富的石油跟天然气，而备受国际瞩目。因为利之所在，南海周边连同中华民国在内，一共有七个国家声称对于南海的全部或一部分拥有主权。声称拥有全部主权的包括中华民国、中共。而声称拥有部分主权的，则有菲律宾、越南、汶莱、印尼以及马来西亚。正因为僵持不下，再加上美国、日本、英国等等非本区域国家的势力一并加入干预，所以南海也是目前世界动荡的热点。南海当中有许多的岛屿，而这些岛屿的归属权也成了国际角力的重点。北京政府延续中华民国在一九四七年所公布的十一段线，修正成为中共所主张的九段线，主张海域内的领海和岛屿岛礁，并且已经在领土争议的区域填海造陆、修建军事设施、设立行政区等等，引发了周边各国的抗议。美国长期以来也以航行自由作为借口，对中共的诸多行动保持批评态度，而且是越来越坚决。北京对于华府也是针锋相对的表示愤怒。在这样的背景之下，今年六七月以来的美中关系和双方在南海的敌对，形成了紧密的联系。随着美国官员对中共的言辞批判，双方在南海是屡屡秀出军事实力，以及七月底彼此要求关闭对方的领事馆，种种大动作更是有擦枪走火的危险，有可能把东南亚国家也拉入漩涡，成为爆发军事冲突的高风险区域。在这众所关切的时刻，我们特别邀请国立政治大学外交系李明教授到节目中来，为大家分析最近南海的情势和美中的冲突危机。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授好
0: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好。
1: 好，我想南海这个地理位置，我们觉得距离很近，但是不见得大家都能够了解到它的一个战略还有经济的重要性，以及各个相关国家目前对于南海到底采取什么样的态度跟不同的主张。我们知道，现在很多相关国家都表示说，他们都占据了一部分的。南海的岛礁岛屿，而当地的形势似乎也相当的复杂。那是不是真如呃现在媒体所报道的，南海已经成为热点，真的是非常的紧张呢？教授
0: ，呃，真的是非常紧张啊！我在正大外交系任教多年了、啊，其中我长期教的一门课就是国际危机处理。那从呃学者跟专业的角度来看啊，南海确实是当今世界上最具有冲突风险的一个区域啊。而周边的国家也都非常的担心啊，美中两国的冲突一旦失控啊，这些呃、啊、相关的国家会不会被牵扯进来，受到不必要的这个伤害啊，或者是啊那么加入不必要的一场这个国际冲突当中啊？呃，刚才主持人也已经把这个南海的啊周边的形势，还有南海最近。啊、呃，冲突爆发的原因啊，也跟各位朋友们说的是非常清楚了啊，呃，但是我觉得如果啊、呃、再加一些材料的话，就是说。南海这个区域啊，它的面积是350万平方公里啊，它比很多啊中小型的国家都还大。那么，正因为有这样子的一个350万平方公里的一个区域，它形成了一个大家都啊非常重视，而且在最近这几十年来啊呃、啊、非常容易引起冲突的一个地方。我们还记得， 1974年跟1978年啊，呃，这个中国大陆跟越南还两次啊，为了这个南海当中的这个西沙群岛啊，还有南沙群岛的一部分啊，那么爆发了这个呃武力冲突，也就是所谓的战争啊。那到了这个1979年。中共发动惩越战争以后，呃，当然，呃，双方的这个武力冲突就基本上是没有了。但是呢，呃，这个双方还是剑拔弩张啊，呃，非常的这个有这个冲突的因素在那儿。那更不用说啊、呃，这个中国大陆跟菲律宾之间啊，为了呃比如说黄岩岛，还有呃其他的地方像这个中叶岛啊，现在在菲律宾手上啊，等等这些的岛屿啊，也都啊、呃、有。很多的这个呃不愉快啊，那我们就看到这是一个非常复杂的一个区域，呃，三百五十万平方公里的这个海域啊、呃，有很多岛礁啊、呃，有很多的这个礁城，这里面有很多的这个物质的或者是非物质的这个文化遗产。非物质的文化遗产，我们可以看看当地啊，都有明代郑和下西洋的遗迹啊。这是其实是对所有的中国人来说的话啊，南海是非常的熟悉的一个地方。嗯，虽然离本土很远啊，但是啊，郑和七次下西洋，这个西洋也就是现在的南海，一直通过呃、啊、马六甲海峡，一直远到印度洋跟非洲。啊、呃，这个是很了不起的一个事情啊！距离今天已经是七百年的时间，嗯，那但是呢，这么大一广大的一个区域里面是被包围住的，类似内海的这个区域。我们看它是一个内海，所谓内海呢，就是它周边呢都是被一些不同的国家所包围啊、呃。这里面有中华民国，有目前的中共、越南、马来西亚啊、呃，这个汶莱啊、呃，还有呃，像这个菲律宾啊、呃、等等。这些国家，那么当然啊、呃，这个就是非常非常的复杂。这个地区很重要，为什么重要呢？就是说，它是一个航运的非常重要的这个航运线啊。刚才主持人讲了啊，就是说，呃，东亚的国家，包括日本、韩国、中国大陆、台湾啊，呃，甚至于这个我们都知道新兴的国家，像越南、菲律宾等等，都需要从中东啊，那么运送很多的这个石油跟能源啊，去支援他们的工业发展。而反过来看，南海又是非常重要的航道，因为这些工业国家他们所生产的制成品，都必须要经过这里运送到非洲跟欧洲去。嗯，这个在一九四七年啊、呃，中华民国政府曾经颁发了这个十一段线，这我们都知道了，中华民国的海域。啊，一直到今天，中共所这个呃声称的这个九段线，呃，中国的最南疆应该是南海当中的曾母暗沙、嗯，这个我们念书都知道的。嗯、那那么中国的北疆是到达了这个沙岩岭啊，西边到喷池河，东边是到台湾呃以东的这个太平洋的呃这样的一个区域，我们都知道。但是呢，这个在二十大战以后啊，由于这个英国、法国这些殖民国家离开了这个呃亚洲的地方，然后这些新兴的国家分别独立，独立以后呢，他们就有自己的这个想法。嗯，再加上一九八二年这个联合国所公布的这个呃海洋法啊、呃，这个联合国海洋法公约一旦颁布了以后呢，就出现了所谓的这个啊、呃、EEZ。也就是专属经济这个渔业区的这样的一个规定，也就是距离自己海岸大概两百里啊，是一个专属呃经济区。就因为有专属经济区呢，所以周边的国家都宣告他们有两百海里，那么往他们自己的海岸之外推，推了以后呢，这些国家都很近。所以呢，就有这个重叠区啊，这个重叠区呢也包括中国大陆和这个周边国家，就引发了很多的不满或者是这个不愉快，就造成了这么紧张的这个局势。这个有它非常复杂的一个背景。对，呃，在二次大战之前都没有的，因为那个时候还没有那么多的国家独立，而这些国家先前都是有一些殖民的宗主国。嗯啊，他们呃不会宣告在那里有什么呃、啊、南海的主权。可是呢，一九八二年是一个关键年，那么从那个联合国海洋法。把这这个公布以后，大家都有一个所谓的一个依据可循的，以后就增加了南海区域的复杂度了。嗯嗯,嗯
1: ，是好。所以透过刚刚李教授的解说，让我们知道哦，南海为什么是从一九八二年以后几十年来哦，在南海一直都是中国大陆跟其他东南亚国家发生紧张关系的一个引爆点。像是越南就表示说，他对西沙群岛。有主权，那其他国家也宣称说对南沙群岛拥有主权啊。不过，刚刚教授也提到，就是说，呃，中国的一贯立场就是南海的开发历史是可以追溯到几个世纪以前的。那可是中国大陆的这种主张，当然不被东南亚国家认同，因为一九八二年联合国海洋公约呃通过之后呢，大家都认为，呃，这个经济专属区是很重要的，一划就划很大啊，那重叠就造成许多的纷争了。好，那教授可别谈一谈，就是有关于南海的这个争议，那又出现了哪些新的发展呢？嗯
0: ，好的，这个。长期以来啊，这个我们都看南海一直是中国大陆跟啊、呃、其他东南亚国家之间紧张关系的来源啊。嗯。呃，我们也都知道，呃，这些国家分别对西沙群岛跟南沙群岛这两个基本上呃无人居住的这个群岛跟岛屿或者是礁城啊拥有主权。然后呢，还在那个礁城或岛屿上面在建构机场啊，或者是以那个岛屿礁城那那么再建构一些。公式啊，让它成为一个建筑物，然后再以那个建筑物呢为中心，那么向这个周边画呃画一个圆圈啊，那个圆周，它的半径是两百海里这样子的这个专属经济区啊，这样子的话对中国无论是中华民国或者中国大陆，在无论是一九四七年或者之后所公布的这个十一段线或九段线，都造成了威胁啊。那长期以来呢，美国呢也以这个所谓航行自由为口实啊，啊，对他这个所称的这个中国大陆在当地的军事化行动采取了非常严格的批判态度，而且呢，呃，也帮助了这个啊、呃、东南亚的周边的国家反制啊大陆在当地的这个活动，所以因此呢，这个就造成很多很多的这个啊、呃、冲突的这个风险。比如说，二零一三年啊，菲律宾于是以中国违背联合国海洋法公约为理由，把中国大陆告到这个荷兰海牙的这个国际仲裁法庭啊。但是中国大陆当时拒绝承认这个仲裁法庭的管辖权，也拒绝出庭应讯。在中国大陆缺席的一个情况之下呢，仲裁法庭在二零一六年的七月十二号啊，呃，我永远记得那一天，因为这个是对中国主权非常大的一个伤害啊。那2016年的7月12号宣布，所谓中国大陆的九段线主张是所谓没有法律的基础。嗯啊，那么大陆呢，在南海海域不再享有历史性的权利。那当然，北京呢对这个事情表示不接受、不承认啊，那么也不合作。嗯，那么那么2013年开始呢，大陆就开始在。呃，南海进行比较大规模的填海造地的工程啊，通常是从海里面挖了呃几百万吨的沙子，然后填胶成岛。嗯，那大陆的媒体说，一个总面积约一百平方公里的人工岛呢，需要人民币大概七百三十六亿元，这还不不包括当地的这个岛上任何的设施。所以，我觉得大陆花了很多的钱，花了很多的精力，啊，在从事于这个所谓填海造陆的这个活动。到目前为止呢，中国大陆已经在美济礁、永暑礁等等至少七座岛屿上进行了扩建工程，至少三个岛屿铺设了飞机的跑道。那美国这个智库啊 ，CSIS， 也就是战略与国际研究中心，在两年前的一份报告就说，啊、呃，大陆在其中一部分岛屿上修建了可以容纳大型的轰炸机或者是预警飞机的这个机库，并且呢，一度在永兴岛部署这个。地对空的导弹跟反舰的巡航导弹，那么当然越南也已经开始在2017年以后，在大约10个他占领的这个主要的岛屿上也修建了设施，包括填海造路，还有这个停泊的港口等等。呃，菲律宾也是不遑多让啊，菲律宾也在呃临近黄岩岛的这个巴拉望那么大的一个大岛上面也建构了这个军事设施啊，也引进了美国的势力进来。啊、呃，想要把中国大陆的势力把它推出去，这个还是比较呃靠近大陆本土的那个南海区域的北方，南海区域的南方呢，当然呃越南是一个很长的一个半岛国家嘛啊，所以越南就有更多啊、呃、对大陆的封锁的这个条件，比如说我们知道这个金兰湾就是以前说的岘港。啊，美国对于那个金兰湾很重视啊，呃，那么美国就加强啊、呃、跟越南的合作，加强跟菲律宾的合作，对大陆形成包围的一个趋势，所以这个是目前南海争议所出现的新的发
1: 展。嗯哼，是。好，按理说，南海的争议都是因为这些呃，就是宣称拥有南海主权或部分主权的国家，因为领土的争议啊、呃、而引起的。那主要就是呃，像是中华民国、中共，还有就是菲律宾、越南啊、呃、这些国家。可是近来似乎啊，南海的冲突好像大家所看到的是中美之间，这就奇怪了啊，美国。根本就不是这个区域的国家，那为什么南海的局势本来就已经很复杂，现在呢又变成是中美的一个新战场？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。是吴云。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对最近南海的情势哦，跟美中的冲突危机来跟我们做探讨。那刚刚教授也特别谈到，近来南海为什么？呃，越来越紧张，有可能成为这个热点。那甚至让我们了解过去，呃，南海这个地方的地理位置、它的战略以及经济的重要性。而这些宣称拥有主权或部分主权的国家，为什么对南海啊看得这么重啊？南海的局势其实已经够复杂了啊。过去也一直都被认为，呃，可能就是这个发生战争的一个战场之一哦、啊。呃，但是近来到底是哪些原因？这个南海争议好像变成了是美中的争议啊，甚至有人说美中有可能在这个地方。插强走火
0: ，呃，确实，二零一零年以后啊，大陆已经是世界第二大经济体了啊。世界第二大经济体的这个能量啊，那么一发挥以后啊，它就有更多的军事的开支啊，或者更多的在南海的填海造陆啊，或者是啊、呃，有更多的军机啊在那边巡弋啊。有的时候也有大陆的预警机，还有大陆的这个大型的船舰啊。我们知道，现在大陆的海军也是啊，比以往啊，这个增加许多的力量啊。包括辽宁舰啊、山东舰啊等等，这个航空母舰上来以后，再加上中共自己说的啊，他们建造这个海洋大型军舰呢、啊，就跟下饺子一样啊，那数目多啊，吨位也多，所以也让这个越南跟菲律宾呢、啊、这几个主要跟大陆在南海有冲突的这个国家感到非常的这个压力沉重。呃，压力沉重之后呢，他们生怕自己在呃南海所拥有的这个岛屿或这个所谓的岛礁礁城啊会被大陆所夺啊，所以呢就巴望着美国啊、呃、希望美国能够帮助他们，能够和中共对抗啊。所以基本的态势是，美国过去啊啊、呃、是站在后面啊，他是引武者啊，就是他基本上呃那一开始的时候是啊、呃、在幕后那么不出现的。比如说， 2013年的这个呃菲律宾向呃中国大陆啊，那、呃、么告这个呃所谓侵害这个菲律宾主权。然后， 2016年这个在荷兰海牙的这个仲裁法院所做的宣告，美国都是帮助呃菲律宾啊去去找这个国际啊、呃、知名的律师啊，美国也出钱啊帮助这个菲律宾啊、呃、来打赢那场官司。可是呢，美国。啊、呃，当时啊都是站在后面啊。不过，呃，我们知道啊，二零一六年的七月十二号公布的，各位可以看啊，二零二零年的七月十三号，美国的国务卿庞培尔就在啊、呃、美国发表了一个重要的演说。就是所谓的不承认中国大陆在南海的所有的这个啊过去的呃宣告，或者是呃大陆的在南海的这个权益啊，所以因此呢，我们可以看啊，美国在国际仲裁结果出炉在四周年的时候，正好是四周年，呃，首次打破呃对于这个南海的问题不持立场的一贯政策，改变了立场。嗯，
2: 所以
0: 呃先前我们可以看啊，在奥巴马政府的时期，美国对于。争议岛屿的所有权和资源控制权，我刚刚说的是不持立场，但是强调中国必须要确保国际航行自由啊！而且各国通过多边谈判达成主权的决议，但大陆呃是不希望都透过多边谈判，而是希望透过双边谈判，免得国际压力啊让大陆受不了。所以，可是双边谈判呢？这个呃，回过头来我们看菲律宾跟越南也不答应。啊，他们都希望有国际的势力加进来，特别如果美国加进来的话更好，或者是整个东盟的势力加进来的话，使他们集体对大陆来谈判。可大陆不太愿意愿意接受这样的一个情况，所以呢，呃，这个7月13号，这个 p o m p e 奥，这个美国国务卿公开的演讲里面就反对。大陆的这个在南海的所谓单边行动是有任何的法理基础，说大陆的那个行动也好或主张也好都没有法理基础，而美国跟东亚的盟国共享的利益，目前根据美国的说法是遭受中国的所谓前所未有的威胁。那么最近啊，我们看这个华盛顿跟北京啊就。新冠疫情啦、啊，吵得不可开交。然后呢，美国又指责呃，大陆在新疆少数民族的人权上面啊，出现了对当地的人民啊，这个镇压的这个活动，或者是啊，这个集中营的这个教育啊。还有呢，呃，我们知道香港国安法啊，在今年的七月七号那么、嗯、开始实行以后，展开了许多次的唇江舌战啊，并且相互指责对方的官员，呃，出现了。很多种的这个中方跟美方强烈的反应，可是呢，这个也就是说，大家都在比赛谁比较爱国，嗯，所以看起来是爱国主义啊，在这个时候看得非常看得非常的清楚。可是啊，可是爱国主义也相当的伤害，可能伤害对方，也可能反过头来跟回力球一样，会伤害到自己，嗯，所以这个是已经变成美中两国的一个新的战场。换句话说。各位可以看，在南海已经可以闻到这个硝烟了
1: 。嗯，是，所以就有国际观察家呃提出，就是说，今年尤其是刚刚教授也提到，北京推动所谓港版国安法。那这就,就使得中美之间的关系啊更加的恶化。专家就提到说，这是陷入四十年以来的这个中美关系的最低谷。那也更多人猜测说，这次中美交锋有可能会演变成为一场战争，真的会爆发战争吗
0: ？呃，我们当然不希望发生战争了。可是看这样子一个趋势啊，呃，双方呃都有可能呃采取非常强烈的一个立场，逼迫对方让步。步，或者逼迫对方呃退一步，嗯，可是自己都不退一步啊、嗯，都要逼迫对方，然后想对方是不是在自己的压力之下、啊、示弱啊？可是。对方都不敢示弱，因为这后面都出现了他们非常强大的民族主义、爱国主义的情绪。啊、呃，对方如果任何一方示弱的话，对这个自己都不好。比如说，川普他11月3号他来选举，那现在大陆的习近平主席呢，他也必须要考虑到那么多的网民啊、呃，那个支持呃所谓中国在南海的这个呃行动啊，而且呃对美国非常感冒。大陆南海研究院的这个一位呃法律研究所的教授啊，呃陈香淼先生啊，他就说了啊，呃为了呃在南海地区啊，那么要争取主导权也好，或者是压制对方也好，美中两国在当前的这个呃时候啊，在南海已经形成了说你做你的，我做我的一种冷对抗。就怕冷对抗变成热对抗，嗯啊，他又表示说，南海是维系大陆货物能源的重要生命线，也是中共军队重要的出海口，战略地位是无可取代的啊，但对美国而言，南海也是黄金水道，也是必争之地。近来啊，美国频繁在南海展现武力啊，比如说他的这个两个航空母舰啊，一个是雷根号，一个是尼米兹号。这个所谓的双航空母舰，双航母已经到那儿地方去了啊！那一个航空母舰呢，都不得了啊！美国只有十一个航空母舰战斗群，给两个航空母舰战斗群已经在那里了，所以呢，呃，这个美国的想法是，除了维系跟菲律宾、越南等等的军事同盟关系以外呢，也是要借着这个议题呢，掌握地区的这个主导权，压制中国啊！这是呃，美国有这个做法，那么中国大陆有强大的这个压力。以往美中还能够用协商的方式积极寻求南海的共同利益，但是随着中美关系紧张以后，那么美中在南海的战略矛盾越来越大，而且变成了一个体制的矛盾，变成战略的矛盾，嗯、而且啊、呃，这个变成一个无底洞。而且这个思维是非常非常难料，冲突也很可能随时会爆发。嗯
1: 哼，是好，看来真的是烟硝味很浓哦。我们知道美国总统即将在十一月份来举行，是不是在呃这个选举之前？刚刚教授特别提到爱国主义啊、民族主义要特别的去强化啊、哦，为了争取选票。那有没有可能是因为大选的关系？我们待会儿休息过后再进一步来请教李教授。手。Special. 我是吴云。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对最近南海的紧张情势，还有美国跟中国大陆可能爆发的冲突危机啊、哦，来跟我们做分析跟探讨。刚刚教授也跟我们分析了目前南海的紧张情势，有可。可能真的会因为美中呃关系没有办法管控，那会成为擦枪走火的地方，这是也大家所最关切的啊、哦。那过去。可能南海这个地方只是一些呃宣称拥有主权或者是拥有部分主权国家的争议的一个区块，但是因为美国势力的介入，再加上美国最近又把南海的这个争议的议题都把它台面化了，所以南海成为美中之间的一个新战场。美国总统川普近来对中国大陆当然有很多的这个动作，我们知道从之前的中美贸易战、科技战，到这个港版国安法的通过，再加上呃，对于南海呃这个部分，呃，刚刚教授也特别提到，公开的宣称不承认中共在南海的一个法理基础，所以这就,就使得中美之间的这种呃对抗哦。让大家觉得是已经到了一个冷对看的状态，可能也有很多的人观察认为这是跟美国总统川普规划今年十一月的连任大选有关。可是美国咄咄逼人，接连几个高级官员用各种的理由指责北京。甚至唐贝奥国务卿的这个演讲还被视为是南海檄文，是不是又会使这个中美之间的危机更加的恶化呢
0: ？呃，确实哈、啊，这个南海檄文哈、啊，这个字这个檄还蛮难写的，一个木头边在左边，然后呢右边是个邀请的邀啊、嗯、的那个右边，檄文就是战书的意思啊。嗯，我就想到大陆的这个中央常委啊，中央政治局常委立战书啊战书，呃，这个檄文就是战书的意思啊。啊，可是。这一般讲习文哈，没有太多人听得懂啊。嗯、你如果讲战书的话，大家都呃比较了解，就是说对对方下下一个这个呃非常强力的一个压力啊，要逼迫对方出手了啊，这种感觉。确实啊，那个在最近美国的好几个这个重要的官员呢，都对呃大陆啊呃这个当然了。从啊美国来讲是这个站在所谓历史的正确的一面啊，那么大向这个北京兴师问罪，可是呢，从大陆的一个立场来讲的话呢，那美国的这个所作所为啊，都是那么一种呃所谓帝国主义式的这样的一个说法啊。大陆呃这个外交部的发言人呢已经说啊，这个啊、呃、美国没有权利啊啊、呃、在他自己的人权的这个问题啊那么的严肃那么复杂的时候。还有任何的脸面呢、啊？也向这个中国说三道四啊！美国现在是这个在全世界地方啊，各个地方都有驻军的时候，他还指责中国大陆在南海啊，那么呃维护自己国家的这个正当的权益等等啊。呃、我们看6月26号啊、呃、的一个报道，就是呃美国新的一任的国家安全顾问叫做 O'Brien 他在6月24号在凤凰城发表一个演说，他直接批判。中国大陆的总书记习近平是列宁、史大林跟毛泽东的当代传人啊，嗯，呃，直接说得很白啊。那么他又说，中共呃，对美国的生活方式已经构成威胁了，因此呢，美国需要对呃中国大陆的政府采取更强硬的立场啊。呃 b r i e n 更坦白地承认，美国外交政策从一九三零年以来最大的失败就是对中共的误判。呃，如果说到这里的话，我就想到了啊，那这也是美国在一九三零一九四零年代啊，这个对中国事务的这个呃非常大的一个干预，也让啊、呃、中国大陆赤化啊，让啊、呃、这个国民政府让中华民国政府在大陆失败，被迫啊这个转进到台湾来这。这个不也是美国的做法吗？这这个不也是美国的作为吗？这个不也是让远东今天出现了那么多的问题啊？包括赤化，包括几个共产政权成为大家共同的威胁，这个其实也都是美国做出来的啊。嗯，呃，其实我觉得 O'Brien 在讲这句话的时候，当然一方面也,也在呃批判中国大陆，可是我觉得一另外一方面呢、啊，另外几个手指头当然也同时在指责自己啊。这是一个啊，那还有呢，就是呃，美国联邦调查局的局长瑞伊啊，在呃七月七号公开表示，说是中国在美国执行大量情报活动，不仅仅是针对智慧财产、网络资讯跟商业机密等等啊出手，而且还发起所谓猎狐行动，而猎狐行动的目的呢是威胁海外的异议分子回中国大陆，甚至于。啊，不惜逼迫他们自杀，我想这个瑞伊啊就痛批，呃，中国已经是美国未来最大的长期的威胁啊，这个是联邦调查局的局长所说的嘛、啊。另外那个司法部长啊，这个巴尔，他也在、呃、啊七月十七号啊发表所谓中国政策演说，他认为。中国一直在讲说双赢，双赢。可是他的说法是，双赢在中国的意思是中国要连赢两次的意思。呃，所以呃，只有中国赢，那美国不赢。所以看起来是，呃，美国被欺负，而且中国大陆呢是对美国呢是等于是说呃，欺负到底了。巴尔的这个演说啊，措辞比以往更为严厉啊，而巴尔呢也指控中国跟美方做生意往来的最终目的是要取而代之。啊，一跃成为世界超级大国，取代美国。司法部长这样讲啊，我想也蛮严厉的啊。那更近一个就是我们说的那个南海檄文啊，就是蓬皮尔这个国务卿在七月十三号发表的对南中国海的海事主张。并且说明美国的立场，嗯，措辞是非常非常强烈的。他是这样说啊，他说这个呃，现在呢，北京对大部分的南海资源呢、啊、的主张都是完全非法的。那么他是用霸凌的方式来控制这些资源，但是也是完全非法的。然后呢，又说北京用威逼的手段破坏南海周边东南亚国家的主权。霸凌他们，要他们放弃这些资源。那么说，中共在这个地区的单方面强加的意志，在他人的这个呃意志上面毫无法律基础。而且呢，呃，对于这个渔场的这个占有、跟能源的开发、跟骚扰都是非法的行为、嗯。而且再说，任何中共的这个骚扰其他的国家的这个行动啊，呃，都属非法。而且呢，美国啊、呃，在。应对这样子这个新的这个趋势的时候，美国在当地一定不会只是把船在南海开来开去，而且会正面的挑战共军的行动、嗯、啊，这个是非常非常清楚的，叫南海檄文是呃更有甚者，那么进一步的就是在七月二十三号，庞碧欧非常著名的一个所谓冷战的宣言，一个新冷战。逐渐开始了。他说：“呃，这个尼克森在半世纪以来开启中国的交往策略。尼克森也到中国大陆去访问，但是尼克森呢，他到今天为止，当然要承认他的贡献啊，因为他是在加州的尼克森总统纪念馆所发表的这个演说。嗯，但是呢，尼克森啊的这个努力啊，并没有得到中国大陆的回应，因为共产中国的暴政的威胁，自由世界应该有更积极的应对。”而团结一致，对付中共共产党的施压，而不是继续放任与做事。嗯、那么，他也说，呃，南海跟台海已经被认为是这个美中最可能出现这个擦枪走火的这个地点。那美国今后对共产中国发出檄文之后，那么会改变。过去啊，对于中共的这个所谓的呃接触或者是忍让的一个做法，那么新的一个冷战开始了。是、嗯，所以我们可以看，啊，连续几个大关呢、啊，呃，那么一直不断的展现美国的立场，更不用说川普总统了。嗯、那川普总统的话，更是这个有好几次啊，呃，可以说是直截了当的挑衅这个北京。所以我们可以看啊，这个也说明了危机啊，真正已经走到恶化的程度
1: 了。嗯哼，不过。这会不会是因为今年美国要总统大选啊？那共和党或者川普他的执政团队认为说，只要一直打中共就有选票，真的是美国民众这么样的反中吗？就教授您过去长期的观察，因为只有美国大部分民众反中的话，他打这种反中牌才有他的效果嘛，不是这样子吗
0: ？这个美国人民对中国的民众来说。基本上是没有很大的敌意了。但是最近呢，是被川普政府啊，一直是戳戳戳，弄得好像确实有这么一回事，嗯、就中国大陆的威胁增加了。嗯。然后呢，在南海的这个这个力量也提高了。嗯。然后呢，在这个南海的这个填海造陆也一直在积极在做。而且美国的这个传媒哈，啊、呃，在这样子的呃政府的压力底下啊、呃，呃，也不得不做一些回应。还有呢、嗯，未来选举啊。嗯。我想这个民主党的拜登。啊，已经出现了啊，这个可能是就是真的是代表民主党来参选的，嗯、而这个川普呢还是代表共和党来参选。对，这两个政党的参选人都不得不在这个对外政策上面都表示啊，对中共的这个强烈的态度，嗯、啊，都要表示这个强硬起来、嗯，而且说美国第一啊，美国要强大啦，啊、呃，即使是拜登恐怕也不得不这样说。嗯，所以呢，整个气氛来讲的话，美中的关系确实是呃，目前是在低。低档的一个状
1: 态。对，毕竟可能现在可以在国际之间跟美国较劲的，大概只有中国大陆。是是，我想这也
0: 是美国呃，在苏联瓦解以后啊，就我们常常讲说，美国始终要去找一个敌人来啊，然后跟这个敌方竞争，然后提升自己的威望，或者是增加自己的这个国内的凝聚力。嗯嗯。所以因此呢，川普现在为了要选举，恐怕他所做的这个事情呃，来提升这个中共的敌对啊，这个。呃，是显而易见的，很多都是选举的考量。是，是比如说七月二十二号，他又要求这个大陆在休斯顿的这个领事馆要关闭，对啊，那么命令这个大陆的这些领事人员跟外交官都要离境。那大陆也不遑多让、嗯、啊，那么第二天呢，就就就也要求美国在成都的领事馆也要关闭。对，这看起来哈、啊，双方都在。对，向对方丢石头、呃。嗯，呃，可是呢，双方都会受伤啊
1: 。是好，所以刚刚教授提到，像是这个关休斯顿的中共领事馆或成都的美国领事馆，只是一个开始，看来是风雨欲来了。那新加坡总理李显龙他倒是还蛮有智慧的、哦，他就表示说，东南亚国家不希望被卷入动乱，美中两国必须要克制。呃，到底他是怎么说的呢
0: ？呃，李显龙非常有智慧的一个人，嗯、他在今年六月四号出版的《外交事务》期刊就说了，他说：“细数亚太国家在中美争霸底下的为难的处境，真的是非常非常辛苦啊、呃！中国大陆在一九七零年代美中建交跟改革开放之后快速崛起，也让美国原有的所谓的美国式的和平受到挑战。”可是李显龙说啊，就算目前的大陆的军事再强大，也无法取代美国在东南亚扮演的安全角色。所以美国其实也不必担心啊。那可是呢，呃，他说东南亚的国家更不愿意在美中冲突当中选边站啊。而美国跟中国所做的战略选择呢，除了将重塑全球的秩序以外，也对亚洲的繁荣跟和平呢影响深远。他说：“就是说，亚洲各国都不希望被迫在有影响力的两个大国之间做出选择。嗯，那么华府呢，试图遏制北京的崛起。”看起来并不容易啊，因为北京呢，啊、呃，已经有它的这个在很多方面，包括国际组织、包括国际议题上面啊、呃，不可取代的一个地位。美国如果硬是要把它打下去，其实美国也没有智慧啊。那当然，呃，新加坡是一个很重要的一个国家，呃，新加坡也也有很多和这个美国跟中国的这个交往啊。但是新加坡是说，呃，这个希望呃。未来啊，这个美中两国做出的战略选择，不要期望说把这个东南亚的国家啊、呃，把它带到自己的阵营里面来跟对方对抗，因为这个是非常非常危险的啊。呃，现在美中已经进入战略性的对抗，对各国来说的话都不是个好消息。嗯啊，因此呢，他是希望说，呃，亚洲应该是大家共同的。啊，可以利用的一个场域啊，南海也是啊。那么，呃，如果处理得当的话，才可以避免一场国际的危机
1: 。是，好，这个李显龙已经提出呼吁了。那我们看到最近大陆的。国务委员兼外交部长王毅啊，他也提到了，算是对美国又递出了橄榄枝哦、啊。他提到就是说，呃，任何事情都可以台面上来谈，那应该要透过对话的方式啊。就是说，大陆也不希望跟美国、啊、直接对撞，也不希望真正爆发这个所谓的冲突哦、啊。那教授您怎么来看呢
0: ？对，相对于美国官员的这个咄咄逼人呢，看起来大陆是比较冷静啊，而且是。是比较知道在什么时候应该让一步，在什么时候应该强一步，但是看起来，大陆是比较被动，美国是比较主动。嗯，但是美国跟大陆关系在今年急剧恶化，已经摆在台面上了啊。那从新冠病毒的疫情啦、啊，华为的事件啦、啊，南海争议啦、啊，还有北京对香港的压制呢，升级到双方。互相关领事馆等等啊，而且不但冲击两国的关系，也冲击了国际政治的局势。那么，因此呢，八月五号，王毅呢，呃，国务委员兼外长呢，就接受这个新华社的专访啊，对这个美中关系啊，啊、呃，提到他的这个当前应对的策略。看起来他是硬中带软的向美国喊话，而且提出四大清晰的框架。第一个呢，是明确底线，避免对抗。第二个是要畅通管道、坦诚对话；第三个呢是拒绝脱钩、保持合作；第四个呢要放弃联合，共担责任。他说：“北京啊，愿意堂堂正正的跟美方开展坦率有效的沟通。”准备以冷静和理智来面对美方的冲动和暴躁，随时可以跟美方重启各个层级、各个领域的对话机制，任何问题都可以拿到桌面上来谈。嗯，所以看起来王毅是说得很清楚。嗯，但是呢，美国会不会买单？嗯，还要看日后呃，这个川普总统以下的这个各级的高级官员他们怎么看大陆所提出的橄榄枝。
1: 是 OK， 好，我们真的不希望。南海成为这个美中擦枪走火的地方啊、哦！那现在就看这两大强国的智慧怎么样来降缓彼此之间的这个对抗跟冲突。我们今天也非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授，特别针对南海的情势跟美中的冲突危机，为我们做这么深入的分析。谢谢教授。
0: 呃，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 我是吴云，朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴。节目最后祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。